0: సోదర బృందమునకు హృదయపూర్వకండి శుభాకాంక్షలు మరియు నమస్కారములు మాస్టర్ సివి గురు పూజా మహోత్సవులు ఈ మహోత్సవులందు మనము ప్రధానంగా అవగాహన చేసుకునేటువంటిది యోగ శాస్త్రము యోగ జీవనము యోగ
1: జీవనం
0: యోగ జీవనం అంటే సమతుల్యంగా జీవించడమే యోగ జీవనం డియడం వల్ల బాగా సమతుల్యంగా ఉండాలి మనము బాహ్య బృంద ఎంత ఉంటామో అంతరంగ బృంద కూడా అంత ఉండాలి మన జీవితంలో కూడా ఎంత మనం బయట పనులు చేసుకుంటామో అంత ఇంటియందు కూడా ఉండే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాం అలాగే మనం బాహ్యమైనటువంటి విషయములందు బహిర్మనస్సుతో ఏ విధంగా నిర్వర్తించకుంటూ ఉంటామో అలాగే అంతర్ మనస్సుతో అంతర్లోకములు ఎందు కూడా జీవించే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండాలి లోపల బయట సమానం చేసుకోవాలి ఒక వ్యక్తి ఎప్పుడు ఇంట్లోనే ఉంటున్నాడు అనుకోండి అతని జీవితం సమతుల్యంగా ఉండదు అలాగే ఎప్పుడు బయట తిరుగుతున్నాడు అనుకోండి అది సమతుల్యంగా ఉండదు ఇల్లు పట్టించుకోకుండా బయట తిరుగుతున్నారనుకోండి ఆ జీవితం సమతుల్యంగా ఉండదు బయట పట్టించుకోకుండా ఇంట్లోనే ఉన్నాడనుకోండి ఆ జీవితము సమతుల్యంగా ఉండదు ఈ సమతుల్యంగా ఉండటం అనేటువంటిది యోగంలో చాలా ప్రధానమైనటువంటి విషయం మనం మానవులు అవటం చేత మనస్సు ఎందు వసిస్తూ ఉంటాం మనసుకి బహిరంగ బహిర్మనస్సు ఉన్నది అంతర్మనస్సు ఉన్నది బహిర్మనస్సుతో బహిరంగంలో ఉన్నటువంటి విషయములన్నీ మనం గ్రహించేటువంటి అవకాశం ఉన్నది అలాగే అంతర్మనస్సు కూడా ఉన్నది మనిషికి అంతర్మనస్సు కూడా ఈ బహిర్మనస్సు వృద్ధి చెందినట్లే వృద్ధి చెందాలి చిన్నతన నుంచి మనం బహిర్మనస్సుతో బయట ఎన్నో విషయాలు తెలుసుకుంటూ వచ్చాం మనసుకి పంచేంద్రియంలో సహాయకారులుగా ఉంటారు ఐదుగురు అసిస్టెంట్స్ అనమాట అది కాక వాక్ ఉంటుంది వీటి ద్వారా బయటంతా అనుభూతి చెందుతూ ఉంటాం మనం చిన్నతనంలో ఈ శరీరం అందు మనం శిశువుగా బయటకు వచ్చినప్పుడు తల్లి గర్భాల గురించి మొట్టమొదటిగా మనం బహిర్ రుచి వాడు తెలుసుకుంటాం నాలుగు మీద తేనెట్టు లేకపోతే పాలు ఒక బొట్టు వేస్తే సంపరిస్తూ
1: ఉంటాం
0: ఆ తర్వాత మనం స్పర్శ నేర్చుకుంటాం తల్లి స్పర్శ ఈ స్పర్శ రుచి నేర్చుకోవడం జరుగుతుంది పసితనంలో అంటే మనకు తెలియకుండా క్రమంగా వినడం నేర్చుకుంటాం సూర్యుడు
1: నేర్చుకుంటాం
0: ఆ తర్వాత వాసన కూడా తెలుసుకుంటాం అన్ని ఒక్కసారిగా తెలియ వాసన ముందుగా తెలియదు ఎందు చేసినంటే మనం పసితలలో అక్కడే మూత్ర విసర్జన మర విసర్జన చేసినా కూడా దాని వాసన మనకు
1: తెలియదు
0: తల్లి చూసి శుభ్రం చేయటమే అలాగే వినికిడి కూడా వినికిడి సూపు క్రమంగా ఏర్పడుతూ ఉంటాయి మొట్టమొదటి ఏర్పడేటువంటిది స్పరిశా తరావత రుచి ఇలా క్రమంగా మనసుకి ఈ ఇంద్రియముల ద్వారా ఒక ఆఖ్యానుభూతి కలుగుతూ
1: ఉంటుంది
0: ఐదు సంవత్సరములకి మనసుకి ఇంద్రియముల మీద ఒక రకమైనటువంటి స్వామిత్వం వస్తుంది అటుపైన మనసును బాగా మనం ఇంకా దానికి వికాసం కలిగించడం కోసం అక్షరాభ్యాసం అనేటువంటిది తెలుసుకుని బాహ్య విద్య లేచుకోవడానికి ఉపక్రమిస్తాం ఏడు సంవత్సరములకి క్రమంగా మనం పరిపూర్ణంగా ఈ శరీర మందు స్థితి కొని బాహ్యములతో అనుసంధానం చెందేటువంటి ప్రయత్నంలో సఫలీకృతులం అవుతాం అక్కడి నుంచి ఇంకో పద్నాలుగు సంవత్సరాలకి బాగా బాహ్యంలోకి ప్రవేశిస్తాం ఈ బాహ్యం ఉన్నది ఎంత ప్రపంచం ఉన్నదో ఈ బాహ్యముగా ఎంత ప్రపంచం ఉన్నదో అలా అంతరంగమందు కూడా ప్రపంచం ఉంటుంది కానీ దాని ఎందు ఎలాంటి కృషి చేయకపోవటం వల్ల మనకి అంతర్మనస్సు అంతగా ఏర్పడదు అందుచేత ఈ మన పెరుగుదలంతా కూడా సమతుల్యంగా కాక ఎక్కువగా బాహ్యమంద ఉండిపోతూ ఉంటుంది లోపల బయట సమానంగా ఉండేటువంటి వాడు యోగి ఎప్పుడూ బయటే ఉంటున్నాం అనుకోండి యోగం చేస్తున్నాం అని చెప్పుకున్న ఉపయోగం ఏం లేదు ఎవరి యోగంటే అతడు బాహ్యం మంది ఎంత ఉంటాడో అంతరంగమందు కూడా అంతే ఉంటాడు బహిరంగము అంతరంగము రెండి అందు సమానమైనటువంటి వర్తనం కలిగి ఉంటాడు అంతరంగంలోకి వెళ్ళినప్పుడు అంతరంగ బృచ్లు వస్తూ ఉంటాయి అంతరంగ స్పర్శలు తెలుస్తూ ఉంటాయి అంతరంగ దర్శనములు జరుగుతూ ఉంటాయి అంతరంగ మందు వినికిడి ఉంటుంది అంతరంగ మందు దివ్యమైనటువంటి సుగంధముల యొక్క పరిమళములు అనుభూతి చెందటం ఉంటుంది అంతరంగ మందు కూడా బహిరంగము కన్నా దివ్యమైనటువంటి విషయములు ఎన్నో గోచరించే ఉంటాయి అంచేత ఒక ఋషి ఒక యోగి బహిరంగం ఉన్నందుకన్నా అంతరంగం ఉన్నందు ఉండడానికి ఎక్కువ ఇసగిస్తూ ఉంటాడు అతడు లోపల బయట ఉంటూ
1: ఉంటాడు
0: ఇది ప్రధానమైన లక్షణం మనకి తులారాశి చెప్తూ ఉంటుంది తులారాశి ఈ రోజు నుంచి మనకి సాయన పద్ధతిలో తులారాశి ప్రారంభమవుతుంది ఇరవై మూడు సెప్టెంబర్ అంటే తులారాశి ప్రారంభమవుతుంది కారణాంతరాల వల్ల ఎఫ్ఎంఆర్ఎస్ లో ఇవాళ ఇంకా ఇరవై తొమ్మిది డిగ్రీల్లో కన్యారాశిలో ఉన్నట్టుగా చూపిస్తున్నప్పటికీ 23 మూడు సెప్టెంబర్ నుంచి తులారాశి ప్రారంభం తులారాసు ఏం చెప్తుందంటే గడప దాటి లోపలికి వెళ్ళమని చెప్తున్నా గడప దాటి బయటకు వెళ్ళినట్టే గడప దాటి లోపలికి
1: రావాలి
0: ఈ గడపని మనకి పెద్దలు అమ్మవారని
1: చెప్తారు
0: అనిచేత అమ్మవారి పూజలు ఆశ్వాసం రాగానే మొదలు పెట్టేస్తూ ఉంటారు అమ్మవారు లోపలికి వెళ్తే దర్శనం ఇస్తుంది బయట దర్శనాలు మనం ఏర్పరుచుకుని ఉండగా మనం పెట్టుకున్న బొమ్మలే కదా ఆ బొమ్మ ప్రకారం ఉండాలనే
1: ఉంది
0: ఎన్నో రకాల బొమ్మలు పెట్టుకున్నాము ఒకే అమ్మవారిని లోపల తను ఎలా ఉంటుందో తెలియాలంటే మనం లోపలికి వెళ్ళాలి లోపలికి వెళ్తే ఇంకా లోపలికి వెళ్ళటం ఉంటుంది ఇంకా లోపలికి వెళ్ళటం ఉంటుంది ఇట్లా మొత్తం సృష్టి అంతా కూడా మనకి ఎనిమిది గడపలుగా ఉంటుంది అమ్మవారి ఒకటి లోపలగా ఉంటూ ఉంటుంది మనం ఇప్పుడు బళ్ళార్ లోపలికి వచ్చామనుకోండి అక్కడి నుంచి ఈ రాజకుమార్ రోడ్ లోకి వచ్చామనుకో ఈ రాజకుమార్ రోడ్ లోంచి మనం రాఘవ కళా మందిరంలోకి కాంపౌండ్ లో గేట్ లోంచి లోపలికి వచ్చామనుకోండి రాఘవ కళా మందిరం లోపలికి వచ్చామనుకుంటాం గేట్లోకి వస్తే ఆ గేటుకి బయట ఉన్నది వెలుపలంటాం ఇది లోపలంటాం మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చి ఈ ప్రాంగణంలోకి ఈ సమావేశం జరిగే ప్రాంగణంలోకి ఇంకా లోపలికి వస్తాం కదా ఎక్కడికి అక్కడ గడపలు ఇక్కడ లోపలికి వస్తే ఇక్కడి నుంచి ఆ బయట గేటు వరకు అంతా అది వెలుపలే అయిపోతుంది ఇది లోపలికినప్పుడు అది వెలుపలొస్తుంది ఇలా లోపలికి వచ్చిన తర్వాత మన లోపలికి వెళ్ళామనుకోండి ఇంకా లోపలికి
1: వెళ్ళిపోతాం
0: మన లోపల ఇలా ఏడు పొరలు ఉన్నాయి ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఏడు పొరలు ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఎనిమిది పనులు ఏదైనా ఎంత లోపలికి వెళ్తే అంత మనకి దివ్యమైన విషయములు తెలుస్తూ వస్తూ
1: ఉంటాయి
0: దివ్యమైన విషయములు లోపల తెలుస్తూ ఉంటే తదనుగుణంగా భాష్య మనల్ని ప్రవర్తించడం ఉంటుంది
1: లేకపోతే
0: అంచేత మనకి యోగం ఏం చెప్తుందంటే లోపల బయట కూడా ఉండాలి తులారాసి కుడి ఎడమల్ని రెండు సమానం చేసుకోమంటుంది అంటే ప్రజ్ఞ పదార్థము అని అర్థం ప్రకృతి పురుషుడు అని అర్థం వామభాగం అంటే అమ్మవారు లేక ప్రకృతి వామదేవాయన మహా అంటుంటాం కదా అంటే ఆ ప్రకృతికి స్వామి అనే ఆయన్ని వామదేవుడు అంటూ ఉంటాం అంటే ప్రజ్ఞాస్వరూపం అనమాట మనలోని ప్రజ్ఞాస్వరూపం మనలోని ప్రకృతి ఈ రెండింటికీ నడుము మనం
1: ఉండాలి
0: మనలో ఉండేటువంటి ప్రజ్ఞ ఈశ్వరుడే ఆ ప్రజ్ఞ ఆధారంగా ఈ ఆవరణలన్నీ ఏర్పడి ఉంటాయి మనకి ఏదో కోరికలు కలుగుతూ ఉంటాయి అవి నిర్వర్తించుకునే జ్ఞానం కలుగుతూ ఉంటుంది అవి నిర్వర్తిస్తూ ఉంటాం ఇట్లా మూడు రకాలుగా మనలో మూడు మూడు గొడవలు పనిచేస్తూ ఉంటాయి అలాగే పంచభూతాలు పనిచేస్తూ ఉంటాయి శ్రీరామనికి పొరల 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 పొరలుగా మనం ఏర్పడి ఉన్నాం ఇన్ని పొరల్లో నుంచి మన చూసి సింహద్వారం నుంచి దొడ్డి వాకిల వరకు కూడా అక్కడ ఉండేటువంటి తులసి మొక్క కనిపించేట్టుగా కట్టుకుంటూ ఉంటారు ఇళ్ళు అంటే అన్ని గడపలు దాటి వెనకాల ఏమున్నదో కనిపిస్తుంది అలాగే వెనకాల తులసి ముఖ్యంగా చూస్తే ముందు సింహద్వారం అవతల గేటు దగ్గర ఏం జరుగుతుందో తెలుస్తూ ఉంటుంది అలాగే మూలాధారం నుంచి సహసారం పై వరకు కూడా మనకు వరుసగా ఒక్కొక్క లోకానికి సంబంధించిన గడపలు ఉన్నాయి ఈ గడపలన్నీ మనం ఒకే ఒక పద్దతిలో అమెరికా చేసుకున్నాం అనుకోండి పూర్వకాలం వెళ్ళినట్లాగే కట్టుకునేవారు సింహద్వారం నుంచి చూస్తే మనకి దొడ్డిలో ఉండేటువంటి తులసి
1: కనిపిస్తుంది
0: అలాగే తులసి దగ్గర నుంచి చూస్తే ముందు సింహద్వారం బయట గేట్ ఏదైతే పెడతామో దాని వరకు కూడా కనిపిస్తూ అలా ఉన్నది దాన్ని రాజమార్గం అని చెప్తారు ఆ రాజమార్గానికి అటు ఇటు మనకి వసతి గృహాలు ఉంటాయి మనం ఈ సభ ఇలా ఏర్పాటు చేస్తున్నాం అనుకోండి ఇది ఎడమగా స్త్రీలు పుడిగా పురుషులు అంటే ప్రకృతి ప్రజ్ఞ ప్రకృతి పురుషుడు నడుమ దారి ఈ నడుమ దారి మనలో కూడా సుషుమ్నగా ఉన్నది దాని ఎందు మనం శ్రద్ధ వహించి ఉంటే మనకి మూలం నుంచి మన బహిరంగం వరకు కూడా సమస్తము మనకు దర్శనం అవుతూ ఉంటుంది ఇక్కడ ఈ ప్రతి లోకల్లో కూడా ఒక దాంతో ఒకటి ఆ విధంగా సమతుల్యంగా చేసుకుంటారు ఎడమకుడి భౌతిక లోకంలో సమతుల్యం ప్రాణమయ కోసంలో సమతుల్యం మనవ కోశంలో సమతుల్యం విజ్ఞాన కోసంలో సమతుల్యం ఆనందమయ కోసంలో సమతుల్యం ఇలా సమతుల్యంగా ఉంటేనే ఈ చివరి నుంచి ఆ చివరికి ఆ చివరి నుంచి ఈ చివరికి రాగలం ఉత్తర ధ్రువ నుంచి దక్షిణ ధ్రువం వరకు మనకి భూమి ఎందు ఇరుసు ఎట్లా ఉన్నదో మనకు కూడా సహస్రాల నుంచి మూలాంధారం వరకు వెలుగుతో కూడినటువంటి దండము వ్యాప్తి చెంది ఉంటుంది దాని నుండే ప్రజ్ఞాప్రసారము శక్తి ప్రసారము కుడియడములుగా జరుగుతూ ఉంటాయి మనలో పదార్థం సమతుల్యంగా ఉండాలంటే మూలాధారం సవ్యంగా ఉండాలి ప్రాణము సమతుల్యంగా ఉండాలంటే ప్రాణమయ్య కోసము స్వాదిష్టానమునందు మనకి చక్కని ప్రవేశం ఉండాలి అలాగే మనకి మణిపూరకమునందు మనం చేరితే మనస్సునందు సమతుల్యం వస్తుంది అంటే ఏ విషయం అతిగా మనం ప్రవేశించడం లేకుండా కుడిడమలు చూసుకుంటూ మధ్య మార్గంలో వెళ్తూ ఉంటాం అలాగే విజ్ఞానమయ్య కోసం అందు కూడా సమతుల్యం ఉండాలి అలా విజ్ఞానం 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 అనుకుంటూ అక్కడే ఉండిపోయేవాళ్ళు ఉంటారు కానీ విజ్ఞానమయ్య కోసం సమతుల్యం చేసుకుంటే ఆనందమయ్య కోసంలో
1: ప్రవేశించనందమయ్య
0: కోసంలో కూడా సమతుల్యంగా ఉంటే జీవుడికి తానెవరో తనకు తెలిసేటువంటి ఒక స్థితి
1: కలుగుతుంది
0: తానుగా తన మూలమైనటువంటి ఈశ్వరుతో అనుసంధానం చెందే అవకాశం
1: కలుగుతుంది
0: అందుకని సమస్తమును సమతుల్యం చేసుకోమని చెప్తుంది యోగ
1: అదే
0: తులారాశి యొక్క సందేశం కూడా మనలో ముందు ఒక సంకల్పం కలిగిందనుకోండి ఆ విధంగా ఆ సంకల్పం కలిగిన దాంట్లో దాంతో సమతుల్యం ఉంటే దాని భాషణ ఎందు సమతుల్యం ఉంటుంది భాషణ ఎందు భావం నందు సమతుల్యం ఉన్నప్పుడు వర్తనం ఉన్నందు కూడా సమతుల్యం ఉంటుంది ఏ కార్యం చేసినా సమతుల్యంగా సమతూలంగా చేయటం అనేటువంటిది యోగి లక్షణం దేని ఎందు అతిగా పోకపోవడం అనేది యోగి లక్షణం అతను ఊర్ధ్వ అధస్థకి మధ్యలో ఉంటాడు సహస్రమునకు మూలాధారమునకు సమతుల్యం ఎక్కడుందంటే అనాహత చక్రంలో
1: ఉంటుంది
0: ఏడు కేంద్రములలో ఏడు కేంద్రములలో నాలుగవ కేంద్రము సమతుల్యంగా ఉంటుంది ఎందుకని ఊర్ధ్వము అధస్సు అందులో కలుస్తాయి హృదయానికి పైన మూడు కేంద్రములు ఉన్నాయి విశుద్ధి ఆజ్ఞాసారం హృదయమునకు దిగువన మూడు కేంద్రాలు ఉన్నాయి మణిపూరకము స్వాధిష్టానము మూలాధారము అలా మనం కేంద్రంలో కూర్చున్నాం అనుకోండి ఊర్ధ్వలోకములు అందుబాటులో ఉంటాయి అధోలోకములు అందుబాటులో
1: ఉంటాయి
0: అలా హృదయం మనకి నాలుగో కేంద్రము యోగస్థానంగా చెప్తారు అలాగే లోపల బయట వెంటకి సమస్థానంలో కూర్చారు దేని అందైనా కేంద్రమునందు ఉన్నట్లయితే చుట్టూ పరిధికి అన్ని పక్కలకి కూడా సమమైనటువంటి దూరం ఉంటుంది అలా అన్ని మనకి వరుసగా కేంద్రములు అన్ని లోకములు ఏదో కేంద్రములు ఉన్నాయి మళ్లీ కేంద్రములందరికీ కలిపి ఒక కేంద్రం ఉన్నది మీకు ఈ ఎడమ మెదడు కుడి మెదడు మధ్య కేంద్రముగా మనకు సహసారం గోచరిస్తుంది ఎడమ కన్ను కుడి కన్నుకి మధ్య కేంద్రంగా ఆజ్ఞ ఎందు నెలన మూడవ కన్ను కేంద్రంగా గోచరిస్తుంది అలా తర్వాత మనకు ఎడమ కుడిగా భుజములు ఏర్పడినప్పుడు ఈ కంఠము దానికి కేంద్రంగా గోచరిస్తుంది అలాగే ఈ ఎడమ ఉపరితిత్తు కుడిపరిత్తుల నడుమ స్పందనాత్మకంగా ఉండే ప్రజ్ఞ మనకి హృదయ కేంద్రంగా ఉంటుంది అలా మనకి బూర్ధం నుంచి అర్ధస్ వరకు కూడా ప్రతిలోకముల కేంద్రములన్నీ కలుపుకుంటూ వెళ్తే ఆ మార్గమే సుష్మ్మ మార్గం
1: ఉంటారు
0: ఇటు పక్క కుడిపక్కర్చీలు ఉన్నాయి అటు పక్క కుర్చీలు ఉన్నాయి ఈ మొదటి వరుస ఎలా ఉందో ఆ రెండు మధ్య ఖాళీ స్థలం అలాగే రెండో వరుసకి ఆ వరుసకి వరకు మధ్య ఖాళీ స్థలం ఉంది అలా ఉండటం బట్టి మనకి ఒక రహదారి చివరి నుంచి ఆ చివరి ఇప్పుడు ఆ పక్క ఆ పక్క మూలగా కూర్చున్న వాళ్ళకి మధ్య దారి కనిపించదు ఇప్పుడు మీకు కనిపిస్తుంది ఆ దారి నాకు కనిపిస్తుంది కదా ఎందుకు కనిపిస్తుంది ఈ కుడి ప్రక్క ఎడమ ప్రక్క ఉండేటువంటి కుర్చీల మధ్యగా ఉండే దారిలో నేను ఎదురుగా ఉండటం వల్ల ఈ చివరి నుంచి ఆ చెవు వరకు కనిపిస్తాను ఇందులో మీరెవరైనా సరే ఏ వరుసలోకి వచ్చిన వారైనా మధ్యలోకి వచ్చారనుకోండి మీ మొత్తం దారి అటు ఇటు కనిపిస్తుంది కదా ఈ వరుసలో ఉండేవారు ఏ వరుసలో అయినా ఆ మధ్యలోకి వచ్చినస్తే ఆ చివరిం చేసేదనుకు దారి కనిపిస్తూ ఉంటుంది అంటే మీరు ఒక లోకంలో మధ్యస్థములకు చేరితే అక్కడికి మొత్తం దారంతా కనిపిస్తుంది అది మీరు హృదయంలోనే చేరవచ్చు మూలాధారంలో అయినా చేరవచ్చు ఆ స్థానంలో హఠయోగంలో మూలాధారంలో ఆ స్థానం చేరడం
1: చెప్తారు
0: రాజయోగాలు హృదయమునంద స్థానం చేరడం చెప్తారు లేదా ఆజ్ఞయంగా స్థానమంద చేరడం చెప్తారు ఏదైనప్పటికీ మనలో ఉండేటువంటి మధ్యస్థంగా ఉండేటువంటి వీటిలోకి మనం చేరితే అటు మూలాధార నుంచి ఇటు సహస్ర వరకు మనం గమనించడానికి కావాల్సినటువంటి ఒక సంపత్తి మనకు లభిస్తుంది అది అలా మనకి ఆ చివర నుంచి చివరి వరకు అంటే భౌతిక లోకం నుంచి సత్యలోకం వరకు కూడా అంటే భూలోకం నుంచి సత్యలోకం వరకు కూడా ఆ దారిలో గమనించడానికి అంది వచ్చే సంపత్తే మనం చెప్పేటువంటి సమాన స్పందనం ఐదు ప్రాణములు ఉంటే అందులో వాటికి కేంద్రము సమాన ప్రాణంగా
1: ఉంటుంది
0: అందుకనే శ్రీకృష్ణు విభూత యోగంలో ఆ మధ్యస్థంగా ఉండే విషయాలన్నింటినీ చెప్తుంటాడు అది నేను అది నేను అది నేను అంటాడు పాండవులలో అర్జునుడు నేను అంటాడు అంటే అర్జునుడు గర్వపడిపోవడానికి ఏం లేదు పాండవులు అంటే ఎంతమంది ఐదుగురు ఐదుగురులో ఎవడు మధ్యవాడు అర్జునుడు ఎందుకని ఆయన తర్వాత ఇద్దరున్నారు ఆయన ముందు ఇద్దరున్నారు కుంతి మధ్యముడు అంటే ఎవరవుతారు కుంతి మధ్యముడు భీముడు అవుతాడు కుంతి పుత్రుల్లో భీముడు అంటాడు పాండవంలో నేను అర్జునుడు అంటాడు అలాగే ఏకాదశి రుద్రుడున్నారనుకోండి ఏకాదశి రుద్రుల్లో నేను మధ్యముని ఎవరవుతాం అటు ఐదు ఇటు ఐదు పోతే మధ్యలో ఉండేటువంటి వాడు శంకరుడు అందుకని నేను శంకరుణ్ణి అంటాడు ఎందుకనంటే అటు ఇటు కుడి ఎడముల నడుమ ఉండేటువంటి వాడు యోగి ఆయన యోగేశ్వడు కనుక సమస్తనందు కేంద్రమును ఉండేటువంటి వాడు యోగి అని చెప్పడానికి ఆ విధంగా విభూత్ యోగంలో ఎన్నో విషయాలు చెప్తాడు పంచభూతములలో ఏది మధ్యగా ఉంటుంది అగ్ని మధ్యంగా పంచ ప్రాణములలో ఏది మంచిస్తాం సమాన ప్రాణం మంచిస్తాం సమాన ప్రాణానికి ముందు ప్రాణ ఇటు పక్క మనకి ప్రాణాపానములు ఉన్నాయి అటు పక్క మనకి ఉదాహరణ వ్యానములు ఉన్నాయి
1: వ్యాన
0: ఉదాహరణ వ్యానములు లోపలికి వెళ్తే మనకి అనుభూతి అయ్యేటువంటివి ప్రాణాపానములు మనకు తెలుసు కదా సమాన ప్రాణం సమాన ప్రాణంకి వెళ్తే తప్ప ఉదాహ ప్రాణం యొక్క అనుభూతి రాదు సమాన ప్రాణం ఆధారంగా అంతరంగంలో ప్రవేశించ ఉదాహ వ్యానములతో సమాన ప్రాణంలోకి ప్రవేశిస్తే అక్కడి నుంచి ఉదాహరణ ప్రాణం ఆధారంగా ఊర్ధ్వగతి చెందవచ్చు అటుపైన వ్యాన ప్రాణంతో సమస్తము
1: చేరవచ్చు
0: మళ్లీ అవరోహణ మార్గంలో నుంచి ఉదాహము ఉదాహరణం నుంచి సమానమునకు వచ్చి సమానం నుంచి ప్రాణపానాల్లోకి వచ్చేస్తూ ఉంటాం అలాగే పంచేంద్రియాలు తీస్తున్నారు పంచభూతాలు అజ్ఞనాను పంచ ప్రాణాల్లో సమానవాయువు పంచ ఇంద్రియాల్లో ఆకాశము శబ్దగుణము చెవి వాయువు స్పర్శగుణం కలిగి ఉంటుంది
1: చర్మము
0: అగ్ని వెలుగు కన్ను నీరు రుచి మనలో ఉండేటువంటి నాలుగు ఎందుకు ఆ ఇంద్ర మనం రుచి ఇంద్రియం పనిచేస్తూ ఉంటుంది అలాగే పదార్థము వాసన ముక్కు అందుకే మనకి పంచేంద్రియముల్లో కన్ను మధ్యస్థం అవుతుంది అది అగ్నిస్వరూపం ఇవ్వటం చేత అందుకనే అంగానామం నయనం ప్రధానం అంటారు ఇలా మనకి సప్తధాతులు ఉన్నాయి శరీరంలో శుక్రం నుంచి ఎముక వరకు మనకి అతి సూక్ష్మ నుంచి స్థూలం వరకు అలా ఏర్పడి ఉన్నాయి సత్తధాతువులు అందులో నాలుగవ ధాతువు నేను అంటాడు ఏది మధ్యస్థంగా ఉంటుందో అది నేను అంటాడు ఎందుచేతంటే మధ్యస్థంగా ఉండటం వలనే అన్ని లోకముల్లోకి తను చాలా అతి సులువుగా ప్రవేశించవచ్చు
1: నిర్గమించవచ్చు
0: మనము యోగము 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 అంటూ ఉంటాం మన లోపల ఉండేటువంటి ఈ కేంద్రములు కింద మనం ప్రవేశిస్తే అది యోగము కేంద్రంలో ఎందుకు ప్రవేశించడం అలా ఉంచండి ముందు బయట నుంచి లోపలికి ప్రవేశిస్తే
1: ఏమిట్రా
0: యోగం అంటే ఎప్పుడు బయటే తిరుగుతూ ఉంటాడు
1: ఏ యోగం
0: యోగం ఎక్కడ యోగి అంతరంగ మందు బహిరంగ మందు కూడా సరిసమానంగా ఉంటాడు తపో జనులు ఎక్కువగా లోపల ఉంటారు గురులందరూ లోపల ఉంటారు అందుకని శ్రీకృష్ణుడు ఏం చెప్పాడంటే నువ్వు మునిగమ్మని కానీ నువ్వు తప్ప తపస్వీ కమ్మని కానీ చెప్పడు అర్జునుడికి యోగి కమ్మని చెప్తాడు యోగి అన్ని లోకములందు సంచరిస్తుంది అవసరాన్ని బట్టి ఏ లోకంలోకైనా ప్రవేశించగలడు ఏ లోకం నుంచైనా నిర్గమించగలడు నారద మహర్షి ఉన్నారనుకోండి ఆయన నారాయణ లోకముల నుంచి నరకం వరకు కూడా ప్రవేశించ ఇది నరకం కదా నేను వెళ్ళదండు ఇది నారాయణ లోకం కదా ఇక్కడే ఉండిపోతానండు సుర లోకాలను తిరుగుతాడు అసలు అసుర లోకాలను తిరుగుతాడు అన్ని అన్ని లోకాలను చక్కగా అనాయాసంగా సంచరిస్తూ దేని ఎందు తగులు కొనక దీని చేత బంధింపబడక అలా లీలాప్రాయంగా మతం సృష్టి అంతా కూడా సంచారం చేస్తూ ఎక్కడెక్కడ ఏ విధంగా హితం చేయాలో ఆ విధంగా హితం చేస్తూ ఉండేటువంటి నారదులు యోగేశ్వరుల్లో చాలా ఉత్తమోత్తముడుగా చెప్తారు ంటే నారా అనేటువంటి తత్వమును మనకి ఉపదేశం చేసేటువంటి వాడు నారదుడు నారా అంటే నశింపనది అని అర్థం రా అంటే నశించేది నార అంటే నశించనది అని నార దా అంటే అనే తత్వమును అందించేవాడే అంటాం దా అంటే అంది దానం చేయటం దాని నుంచే దానం వచ్చింది దానం నుంచే డొనేషన్
1: వచ్చింది
0: దానాయే దోనా అయిపోయి దోన అనేటువంటిది లాటిన్ పడ దోన అంటే దానం అని అర్థం దోన ఆంగ్లలో దోనేషన్ దీనికి మూల సేవ మూల శబ్దం ఏంటంటే ద వర ద అంటే ఏంటర్థం వరములు ఇచ్చేవాడు నార ద అంటే దశంపని తత్వంలో మనకు ఉపదేశం చేసి మనం ఉద్ధరించేవాడని
1: అర్థం
0: అందుకనే గురు పరంపరలో ముందు మనకి గోత్ర ఋషులు అటు పైన గురువు పరమ గురువు పరమేశ్వర గురువు గోత్ర ఋషులు గోత్ర ఋషులు గోత్ర ఋషుల తర్వాత గురువులు పరమగురువు పరమేశ్వరు అత సప్తర్షులు అత ధ్రువుడు ఆ పైన వశిష్ఠుడు ఆ పైన నారదుడు ఆ పైన పరంపర మమ్మ ఇట్లా చెప్తూ ఉంటాం పరంపర తెలుసు కదా నీకు అంచేతలాగా మనకి పరమ పరతత్వానికి మొట్టమొదటి వాహికగా నారదులు పనిచేస్తున్నాడు ఆయన ఈ సప్తలోకములందు సంచరిస్తూ ఉంటారు సప్తరుషుడు కూడా అలాగే సంచరిస్తూ ఉంటారు మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం మూలాధారానికి క్రతువు స్వాధిష్టానానికి పునహుడు మణిపూరానికి పులసుడు హృదయానికి అనాహతానికి వశిష్ఠుడు విసిద్ధికి ఆంగిరసుడు ఆజ్ఞకు భృగు మహర్షి సహస్రారములకు అత్రి మహర్షి ఆ పైన మరీషి మహర్షి ఈ క్రింద అధ్వర్వ మహర్షిల నవ నవరుషులు నవ ఋషులు నవ బ్రహ్మల్ని చెప్తూ ఉంటాం వీరందరూ ఆ కేంద్రములకే పరిమితం కాదు వారు సమస్త లోకములందు సంచరించగలిగి ఒక బాధ్యత అనుసరించి ఒక చోట ఎక్కువగా ఉంటూ
1: ఉంటారు
0: రామకృష్ణ శాస్త్రిన్నారనుకోండి ఎక్కడున్నారంటే బెంగళూరులో ఉన్నారని చెప్తాం అవును గారు చెప్పు బెంగళూరులోనే ఉంటాడా బళ్ళారు వస్తా అనంతపురం వెళ్తాడు గుంతకల్లి వెళ్తాడు దగ్గర కూడా తిరుగుతూ ఉంటాడు కానీ ఎక్కడుంటారంటే బెంగళూరు అంటారు కదా అనిచేత ఆమె ఒక ఋషికి ఒక కేంద్రం ఒక కేటాయింపు పడినప్పుడు ప్రధానంగా అక్కడ ఉండి బాధ్యత నిర్వర్తిస్తున్నప్పటికీ ఇతర లోకాలన్నింటిలో కూడా సంచరించగలిగినటువంటి సమర్థులు ఋషులు వీటన్నిట్లోనూ బాగా సంచరించగలిగిన విషయంలో అత్యంత నిపుణత్వం కలిగినటువంటి వాడు నారద మహర్షిగా చెప్తాయి మన పురకాల మహర్షి నే పాశ్చాత్య దేశాల్లో సెయిన్ మిఖేల్ అంటుంటారు మిఖేల్ అంటే అంటే మెర్క్యురీ బుధగ్రహానికి అధిపతిగా చెప్తారు జ్యోతిషంలో కూడా నారద బుధగ్రహానికి అధిపతిగా చెప్తారు ఎందుకంటే పాదరస వాళ్ళే అన్నిట్లోనూ ప్రవేశించగలడు అంత సులభంగానూ నిర్గమించగలడు మరి ఆయనకి స్వామి లాంటి వాడు శ్రీకృష్ణుడు నారాయణుడు ఇలాంటివన్నీ కాబట్టి వాడు ఈ విధంగా అన్ని లోకములందు ఈ మధ్యస్థల మార్గంలో ప్రవేశించి ఆ లోకాన్ని చక్కపెడుతూ ఉంటారు ఎలా ఇది వీలుపడ్డదంటే ప్రతిలోకమునందు వారి యొక్క చేతనను సమతుల్యం చేసుకుంట మనం భౌతిక లోకంలో మన జీవితాన్ని సమతుల్యం చేసుకోవాలి అలాగా ఆరాటపడి తిరుగుతూ ఉన్నాం అనుకోండి సమతుల్యం రాదు అందుకనే యోగంలో ముందేం చెప్తారంటే నీ పని నీ నిద్ర నీ ఆహారము వీటిని సమతుల్యం చేసుకోమంట
1: అది
0: చుట్టాహార విహారస్య
1: అంటారు
0: ముత్తంగా ఎక్కువ తింటే యోగం లేదు అసలు తినకపోతే యోగం
1: లేదు
0: యోగం నందు ఉపవాసాలు లేవు ఉపవాసము ఆయుర్వేదంలో ఉంది ఎందుకంటే వారంలో మనం ఏదో ఒక్కొక్కసారి ఎక్కువ తినే పరిస్థితి రావచ్చు అందుకని ఈ వారానికి తినదంతా అది సమతుల్యంగా అడ్జస్ట్ అయిపోవడానికి వారానికి ఒక పూట లేకపోతే ఒక రోజు ఉపవాసం పెట్టుకున్నారు ఆయుర్వేద పరంగా ఆరోగ్య పరంగా పెట్టుకున్నారు వారానికి ఒక రోజు అన్నిటికీ సెలవు ఇచ్చినప్పుడు ఆహారానికి కూడా శరీరానికి కూడా సెలవు ఇవ్వటం
1: పెట్టారు
0: దానివల్ల ఏం జరుగుతుందంటే ఆ ముందు ఆరు రోజుల్లో మనం తిన్న ఎక్కువ తక్కువలన్నీ సర్దుకుపోతాయి కానీ యోగలో ఎక్కువ తక్కువలు తినటం ఉండదు అందుకని ఉపవాసం ఉండాల్సిన అవసరం లేదు అందుకని అతిగా తినేవాడు ఉపవాసి ఇద్దరు యోగానికి పనికిరారని భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణుడు చెప్తారు ఎవరికి ఉపవాసం అవసరం అతిగా తినేవాడికి ఉపవాసం తప్పదు అతిగా తినేవాడికి ఉపవాసం ఎందుకు ఎందుకు అవసరం అతిగా తిరగని వాడికి సెలవు ఎందుకు రోజు ఒకే రకమైనటువంటి వేగంతో ఒకే రకంగా కార్యక్రమాలు నిర్వర్తించుకుంటూ అదే తరంగంలో అలా మెయింటైన్ చేస్తున్న వాళ్ళకి సెలవు రోజు అనేది అక్కర్లా రోజు మనం కొంత విశ్రాంతి తీసుకుంటూనే ఉంటాం కదా మనం రోజు తగు మాత్రం ఆహారం తీసుకుని తగు మాత్రం పని చేస్తున్నప్పుడు తగు మాత్రం విశ్రాంతి కూడా తీసుకుంటూ ఉంటాం అంతా తగు మాత్రం అలా ఉంటే అదొక త్రిభుజంగా సమకోణ త్రిభుజంగా ఏర్పడుతుంది అప్పుడు నీ యొక్క బహిరంగం కార్యక్రమం అంతా కూడా ఒక సమతుల్యంగా ఏర్పడితేనే అంతరంగ మందు ప్రవేశించే అవకాశం వస్తుంది అని చేత రజోగుణం చేత విపరీతంగా కార్యక్రమాలు చేసే వాళ్ళకి యోగం ఉండదు తామో గుణం చేత ఏ పనులు సరిగ్గా చేయకుండా అన్ని ఆలస్యంగా చేసుకుంటూ తప్పులు చేసుకునే వాళ్ళకి ఉండదు యోగం అన్నిట్లోనూ ఈ మూడు గుణాలు మనకి అన్వయిస్తాయి రజోగుణాలు దోషంతో తినేవాళ్ళు ఉంటారు బాగా పులుపు బాగా కారం బాగా ఉప్పు వేసు తినేవాళ్ళు ఉంటారు బాగా వేడిగా తినేవాళ్ళు అదే తమో గుణం అనుకోండి వాళ్ళకి సద్దిష్టంగా ఉంటుంది వేడిస్తూ తినది మొన్నడిది అటు మొన్నది వేసి తింటూ
1: ఉంటారు
0: శ్రద్ధతో తినకుండా ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు తింటూ ఉంటారు అలాగే పనులు కూడా వీడు అతిగా పనిచేస్తాడు వీడు అసలు పనిచేయడు కనుకనే నిద్ర కూడా పట్టి పట్టకుండా మీ ఆహారము మీ వ్యవహారము సరిగా లేనప్పుడు మీ నిద్ర అవుతుంది నిద్ర పట్టట్లేదు డాక్టర్ గారు అంట నిద్ర మాత్రలు వేసుకుంటే ప్రజ్ఞకి చాలా హాని
1: కలుగుతుంది ఎందుకంటే
0: అది మత్తు పదార్థం మత్తు పదార్థం ప్రజ్ఞకి విరుగుడుగా పనిచేస్తుంది అందుకని నిద్ర మాత్రలు వేసుకునే వాళ్ళు మంద కోడిగా తయారైపోతుంటారు అందుచేత ఏ కార్యక్రమం చేసినా అది సమతుల్యంగా చేసుకోవాలి ముందు బాహ్యమును ఆ విధంగా సమతంగా ఏర్పాటు చేసుకోకపోతే యోగం లేదు సమతుల్యంగా బాహ్యమును ఏర్పాటు చేసుకున్నప్పుడు అంతరంగా మనం ప్రవేశించడానికి అవకాశం ఏర్పడు అప్పుడు అంతరంగం మనం ప్రవేశించాలనేటువంటి ఒక ఆసక్తి ఉన్నప్పుడు దానికి తగిన సమయం లభిస్తుంది ఉదయం సాయంత్రం మనం అంతరంగ ప్రవేశానికి ప్రయత్నం చేస్తాం కదా మనది అనుస్యూతంగా అంతరాయం లేకుండా సాగుతుందా ఉదయం ఉదయం ప్రార్థన సాయంత్రం ప్రార్థన వీలు పడుతోందా వీలు పట్టలే అంటే యోగం మనకు కావాల్సినటువంటి సమతుల్య బాహ్య జీవనం లేదని అర్థం ఎందుకంటే ప్రకృతి ఉదయము సాయంత్రం అలాంటి సమతుల్య స్థితిలో ఉంటుంది ఉదయం మీకు రాత్రి పగలవుతూ ఉంటది
1: కదా
0: అది పగలు కాదు రాత్రి కాదనే స్థితి
1: కదా
0: పగలు కాదు అది ఇంకా పగలవల రాత్రి అంటే కాదు తెల తెల ఆరుతూ ఉంది ఇంకా సూర్యుడు రాడు సూర్యోదయం కనపడంతో కానీ చీకటి వెలుగవుతూ ఉంటుంది అది ఒక సమతుల్య స్థితి పగలకి రాత్రికి అలాగే సాయంత్రం సూర్యుడు వెళ్ళిపోతాడు వెళ్ళిపోతారంటే అస్తమిస్తాడు మన వరకు అస్తమించినా ఇంకా వెలుగు ఉంటుంది ఆ వెలుగు చీకటి అవుతూ ఉంటుంది ఇంకా వెలుగు చీకట్లు కలిసే సమయం అది ఉదయము వెలుగు చీకట్లు కలిసే సమయం సాయంత్రము వెలుగు చీకట్లు కలిసే సమయం వెలుగు అంటే నీకు తెలిసింది నీకు తెలిసిన విషయం సీక్రెట్ అంటే నీకు తెలియని విషయం నీలో నీకు తెలిసింది నీలో నీకు తెలియంది రెండు కలుస్తూ ఉంటాయి అక్కడ తెలియంది తెలిసేట్టుగా వచ్చేటువంటిది ఉదయం తెలిసిన దాంట్లోంచి తెలియని దాంట్లోకి వెళ్ళే సమయం
1: సాయంత్రం ఒక
0: అద్భుతమైన రసాయం రసాయనం ప్రతి ప్రాత కాలమునందు ప్రతి సాయంకాలమునందు జరుగుతూ ఉంటుంది అందుచేత ఆ సమయంలో నువ్వు అంతరంగమునందు ఉంటే నీకు తెలియని విషయంలో తెలియటం అనేటువంటిది జరుగుతుంది అంతకుముందు చీకటిగా ఉండేటువంటిది ఇప్పుడు వెలుగుగా మారుతూ ఉంటుంది లోపల అందుచేత ఈ విధమైనటువంటి అనుసంధానం మనం కలగాలంటే మన జీవితాన్ని తదనుగుణంగా మలుసుకోవాలి లేకపోతే యోగ జీవనం యోగ జీవనం అని ఒకే డప్పాలు కొట్టుకుంటా
1: ఉన్నా
0: నీకు నిజముగా యోగ జీవనంతో నీకు ఆసక్తి ఉంటే ఈ ఉదయం ప్రార్థన సాయంత్రం ప్రార్థనకు నువ్వు ఎప్పుడూ సంసిద్ధమై ఉండాలి తదనుగుణంగా దినచర్య ఏర్పాటు చేసుకోవాలి పూర్వకాలం సాయంత్రం ఐదు గంటలయ్యేసరికి అందరూ బయట పళ్ళు మానేసి వచ్చేసేవారు ఆరు గంటలకు ఇంటికి వచ్చి సంధ్యావందనమో ప్రార్థనో ఏదో విధంగా లోపల ఉండే విషయంతో అనుసంధానం చెందేవారు ఇప్పుడు ఐదు గంటలు కాదు ఆరు గంటలకు కూడా రారంటకి ఏడు గంటలకి రారు ఎనిమిది గంటలకి రారు తొమ్మిది గంటలకి రారు ఎప్పుడు మళ్ళీ గొప్పగా చెప్పుకుంటాం ప్రదోషకాలం శివుడికి చాలా ఇష్టం ఎటువంటి చెప్తుంది అంచేది మనం కాలంతో అనుసంధానం చెందకుండా యోగం లేదు అలాగే మనకి ప్రతి మాసంలోనూ అష్టమి వస్తుంది అష్టమి కూడా ఒక సంధికాలం లాంటిది పౌర్ణమి ఒక సంధికాలం లాంటిది అమావాస్య ఒక సంధి మళ్ళీ కృష్ణాష్టమి ఒక సంధి పూర్వకాలం వారం అంటే పాడ్యమి నుంచి సప్తమి వరకు ఆ ఏడు రోజులు వారం అష్టమి సంధికాలం మళ్ళీ అక్కడి నుంచి పౌర్ణమి వరకు ఏడు రోజులు కార్యక్రమాలు నడుస్తూ ఉంటే మళ్లీ పౌర్ణమి సంధికాలం మళ్ళీ కృష్ణాష్టమి సంధికాలం అలాగే మనకి అమావాస సంధికాలం అలాగే సంధికాలం మనకు ప్రాతకాలం వందు మిట్ట మధ్యాహ్నం వందు సాయంత్రం వందు అర్ధరాత్రి అందు ఉన్నాయి
1: గుర్తుపెట్టుకోండి
0: సంధికాలన్నీ కూడా గడపల్ లాంటివి ఇప్పుడు ఈ రాఘవ కళామందిరానికి వెలుపల లోపలకి ఏమిటి సంధి అంటే ఆ గడప సంది సంధి ఆ సంధిలో ఉంటే మీకు ఇటు లోపల కనిపిస్తుంది అంటే బయట
1: కనిపిస్తుంది
0: కదా అక్కడ నిలబడితే మీకు ఆ కళామందిరంలో ఈ కళామందిరం లోపల ఎందుతో తెలుస్తుంది ఆ బయట ఎవరు ఎవరేం చేస్తున్నారో
1: తెలుసు
0: దాన్నే దుర్గా దాన్నే గడప అన్నారు ఇలా మనకి కాలమునందు సంధలు ఉన్నాయి రోజులో నాలుగున్నాయి ప్రాత సంధ్య మిఠ మధ్యాహ్నము సాయంత్రము అర్ధరాత్రి అలాగే మాసంలో నాలుగున్నాయి అమావాస్య కృష్ణాష్టమి శుక్లాష్టమి పౌర్ణమి కృష్ణాష్టమి మళ్ళీ అమావాస్య నాలుగు అలాగే సంవత్సరంలో నాలుగు ఉన్నాయి
1: ఇప్పుడు
0: మనం ఒక సంధికాలంలో ఉన్నాం ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇది విశ్వత్ పుణ్య దినం ఎందుకని మనకి అటు దక్షిణాయణానికి ఉత్తరాయణానికి మధ్యకాలం ఇది అలాగే మనకి ఉగాది సమయంలో వచ్చేది ఉత్తరాయణానికి దక్షిణానికి మధ్యకాలం అది అలాగే మనకి సంవత్సరంలో నాలుగు ఉన్నాయి ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలం ఉన్నది దక్షిణాయన పుణ్యకాలం ఉన్నది ఈ నడుమ మనకి వసంత ఋతువులో ఒక విశ్వత్ పుణ్య దినము ఇట్లా శరద్ ఋతువు ప్రారంభంలో ఒక విశ్వత్ పుణ్య దినము నాలుగు సంధికాలాలు ఉంటాయి సంవత్సరంలో అలాగే మన జీవితంలో నాలుగు సంధికాలాలు ఉంటాయి మనం బాల్యం నుంచి యవనంలోకి రావటం అనేటువంటిది సంధికాలం యమన నుంచి కౌమారంలోకి రావడానికి ఒకటో సంధికాలం అక్కడి నుంచి వృద్ధాప్యంలోకి
1: సంధికాలం
0: అక్కడి నుంచి పెద్ద సంధి
1: వచ్చేస్తుంది
0: కదా ఇలా ఈ సంధులు గుర్తించడం అనేటువంటిది యోగంలో చాలా ముఖ్యం కాలాన్ని అట్లాగే మనకి నాలుగు యుగములుగా సంధికాల
1: నాలుగు
0: యుగములు నాలుగు మన సంవత్సరంలో అన్ని నాలుగు 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 నాలుగుగా మనం విభజన సృష్టిలో చూడవచ్చు భగవంతుడు కూడా చతుర్భుజు అని చతుర్ముక్తుడని చతుర్బాహు అని అట్లా చెప్ చదువుకుంటూ ఉంటాం కదా ఎందుకని అతడు వాసుదేవృజ్యుమ్న వాసుదేవ సంకర్షణ బృజ్యుమ్న అనిరుద్ధ వ్యూహాలుగా నాలుగు వ్యూహాలుగా ఉన్నాడని చెప్తా అంటే మనలో ఉండేటువంటి ఈశ్వరుడు మనము మన ఏం ఉండేట బుద్ధి మన మనస్సు నాలుగు భాగాలుగా ఉన్నాం మనం అంతా నాలుగు 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 కనిపిస్తుంది ఈ నాలుగు ఒకదాని నుంచి మార్పు చెందేటువంటి స్థితిని సంధికాలం అంటూ దాన్నే యోగ స్థితి కలిగించేటువంటి కాలమని చెప్తారు యోగమనను మనం పురోగిస్తూ ఉంటే పురోగమనం చెందుతూ ఉంటే కాలజ్ఞానం కూడా సహజంగా మనకి లభిస్తూ ఉంటుంది గుడ్డెద్దు చేలో పడినట్టుగా ఉండదు యోగం ఏదో చేసేస్తుంటే అది
1: యోగం
0: అందుచేత ఇప్పుడు మనకి ఈ సంధికాలాన్ని ఇలా గుర్తిస్తూ ఉంటే మీకు ఒక మనకు ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను ప్రాణమునకు అపానమునకు మధ్య సంధికారులు మనం గాలి బాగా పీల్స్తాం కదా ఆ పీల్చిన గాలి మళ్ళీ వదిలే గాలిగా మారుతుంది మళ్లీ వదిలేసిన తర్వాత మళ్లీ క్రమంగా పీల్చే గాలిగా మళ్ళీ
1: మారుతుంది
0: ప్రాణో అపానో అపానే జక్పతి అపానే ప్రాణ అని చెప్పడానికి భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణుడు చెప్తాడు ఏమిటి నీ తీసుకున్నాడు ప్రాణం అలా లోపలికి వెళ్లి 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 అది ఆహుతైపోయి అపానంగా బయట
1: వేస్తుంది
0: అంటే ప్రాణము అపానమునందు హోమము చేయబడింది అనమాట మళ్ళీ అపానం అలా వదులుతూ ఉంటే ఎంతోసేపు వదలగారు కదా ఎంతసేపు వదులుతా అది మళ్ళీ ప్రాణంగా తిరిగి వస్తుంది అందుచేత ఆ ఐదో అధ్యాయం భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణుడు మాట చెప్తాడు ఈ ప్రాణం అపానంగా ఎలా మారుతుందో గమనిస్తూ ఉన్నట్టు అది సంధికాల ప్రాణము అపానంగా మారుతోంది అంటే ఎలా మారుతుందంటే పగలు చీకటిగా మారుతుంది మళ్ళీ అపానము ప్రాణంగా మారుస్తుంది అంటే చీకటి మళ్ళీ పొగలైనట్లు లెక్క అక్కడ సంధి ఉన్నది ఆ సంధిని పట్టుకోమని చెప్తారు ఎక్కడ ప్రాణం అపానంగా మారుతుందో ఆ మారేటువంటి చోట నీకు గమనిస్తూ ఉంటే నీకు అక్కడ లభించేటువంటిది సమాన
1: స్పందనము
0: అలాగే అపానము ప్రాణముగా మారుతున్నప్పుడు కనుక బాగా గమనిస్తూ ఉంటే అక్కడ కూడా నీకు స్పందన ప్రక్రియ బాగా తెలుస్తుంది అప్పుడు మనకు ఆ స్పందనం వలన ఈ ప్రాణాపానములు పనిచేస్తున్నాయని తెలుస్తుంది అందుకని ప్రాణం అపానంగా ఎలా మారుతుందో చూడమని చెప్తాడు అపానం ప్రాణంగా ఎలా మారి మళ్ళీ పీలుస్తున్నావో అది గమనిస్తుండమంటాడు అది మనం క్రమంగా ప్రాణాన్ని అనుసరించి వెళ్తూ ఉంటే హనంగా మారే సమయంలో నువ్వు నువ్వు బాగా గమనిస్తూ ఉంటే నీ మనసు బాగా వేగం తగ్గి
1: చూడండి
0: మనం కార్లో ఇలా వెళ్తున్నప్పుడు యూటర్న్ తీసుకోవాలంటే అక్కడ వేగం తగ్గుతుంది
1: కదా
0: మీరందరూ చిన్నప్పుడు ఖోఖో ఆడంటారు ఇలా చివరి వరకు పరిగెడితే మళ్ళీ అటు నుంచి రావాలంటే కొంచెం వేగం తగ్గి తిరిగి మళ్ళీ
1: పరిగెడతాం
0: మీరు స్కూటర్ మీద వెళ్ళా కారు మీద వెళ్ళా యూటర్న్ కొట్టాలంటే వేగం తగ్గాలి అలాగే నీ ప్రాణమును అనుసరిస్తున్న మనసు అది అపానంగా యూ టర్న్ కొడుతున్న సందర్భంలో బాగా దానికి వేగం తగ్గిపోతూ ఉంటుంది అలా క్రమంగా వేగం తగ్గుతూ వేగం తగ్గుతూ ప్రాణము అప్ప శ్వాస రెండో కలిసి స్పందనం దగ్గర వెళ్ళిపోతుంది అలా స్పందనం దగ్గర నేను నీ ప్రజ్ఞ నిలిచిందనుకో అప్పుడు లోపల ఉన్నట్టు బయట విషయాలంద ఆసక్తి ఉండదు ఆ స్పందనములందే ఆసక్తి
1: ఉంటుంది
0: అందుకని ప్రాణములకు అపానమునకు సంధి ఏదైతే ఉందో ఆ సంధి చాలా ముఖ్యం అసలు సంధికాలం ఎప్పుడు ముఖ్యమే మనం అది గమనించం సంధికాలం యోగి సంధికాలములకు చాలా ప్రాముఖ్యత ఇస్తాడు సంధికాలమునందు అనుసంధానం చెంది ఉంటాడు తప్ప ఏదేదో కార్యక్రమాల్లో ఉండడు మనకి ఈ భూమి సూర్యుని చుట్టూ తిరగటం వల్ల సూర్యుడు భూమి చుట్టూ తిరుగుతున్నట్టుగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది కదా నిజానికి సూర్యుడు తిరగట్లేదు కదా మనమే భూమి తిరుగుతున్నాం మనం తిరుగుతూ ఉంటే మన చుట్టూ సూర్యుడు తిరుగుతున్నట్టుగా మనకు అనిపిస్తుంది మనం ట్రైన్లో వెళ్తుంటే చెట్లన్నీ అట్లా వెనక్కి వెళ్ళిపోతున్నట్టు కనపడం చెట్టులు కొండలన్నీ వెళ్ళిపోతున్నట్టుగా
1: కనిపిస్తాయి
0: మనం బళ్ళారు చేరామనుకోండి బళ్ళారి వచ్చిందంటాం బళ్ళారు రాదు బళ్ళార్ అక్కడే ఉంటుంది మనం మనం బళ్ళారి చేరి బళ్ళారి వచ్చిందంటాం అదే మాట విచిత్రంగా ఉంటాయి మన మాటలన్నీ అంటే మన అజ్ఞానానికి ప్రతీకగా ఉంటాయి మన మాటలు అందుకనే కదా అదేదో సినిమాల వాడిని రోడ్డు ఎట్టిపోతుందండి అంటే రోడ్డు ఎట్టుపోతే ఇక్కడే ఉంటుంది అక్కడ రోడ్ ఎందుకు పోతుంది రోడ్డు మీద వెళ్తే నువ్వు వెళ్తావు బళ్ళారు వచ్చింది అనంతపురం వచ్చింది అవేం రావు అట్లాగే ఉంటాయి అలాగే మనం ఇలా తిరుగుతూ తిరుగుతూ తలకిందులు అవగాహన అనేది చేసుకుంటూ ఉంటాం అందుచేత సూర్యుడు తులారాశిలో ప్రవేశించాడంటాం ప్రవేశించినట్టుగా మనకు అనిపిస్తుంది దేనివల్ల భూమి తిరగటం వల్ల భూమి తిరగటం వల్ల అందుచేత ఇప్పుడు సూర్యుడు రాసి మారినటువంటి సంక్రమణ అవుతుంది చూసారా అది కూడా సంధికాలమే
1: సంధికాలం
0: చంద్రుడు ఒక్కొక్క నక్షత్ర విభాగం మారడం కూడా
1: సంధికాలమే ఇప్పుడు
0: నిన్న నక్షత్రం ఏంటి ధనిష్ట ఇవాళ నక్షత్రం సప్తమిషం కదా ఎప్పుడు ఇవాళ
1: నిన్నది
0: అంటే మరి ధనిష్ట నుంచి సప్తమిషానికి మారేట్టు చంద్రుడు అంటే పంచాంగంలో మారినట్టు కాదు మారుతున్నది పంచాంగాలు
1: రాశారు
0: అంటే ధనిష్ట ప్రభావం ఏమిటి మనసు మీద శతభిషం ప్రభావం ఏమిటి మనసు మీద
1: ఇప్పుడు
0: ఇరవై ఏడు నక్షత్రాలు ఉన్నాయి ఒక్కొక్క నక్షత్రం దానిదైన స్వభావం దాని ఎందున్నది అంచేత మన మనసు మీద మరొక రకమైన ప్రభావం ఉంటుంది అందుకనే చంద్రుడి గమనం వల్ల మనసు మీద ప్రభావం
1: ఉంటుంది
0: చంద్రమా మనసో జాత అంట అలా అన్నప్పుడు మనకి మరి చంద్రుడు మారుతూ ఉన్నాడు ప్రతిరోజు మారుతున్నాడు సూర్యుడు మారుతున్నట్టుగా కనిపిస్తుంది ఆయన ముప్పై రోజులకు ఒక్కొక్క రాశి దాటి వెళ్ళిపోతాడు దాని ప్రభావాన్ని మీద ఎట్లా ఉంది ఉదయం ఉంది మధ్యాహ్నం ఉంటుంది సాయంత్రం ఉంటుంది అంతా ఒకే రకంగా కదా పొద్దునే నిద్రలేసి శుచైన వాళ్ళకి ఉదయం అంత ఆనందంగా ఉంటుంది అలా ఉంటుందే మధ్యాహ్న పన్నెండు గంటలకి పోయి పన్నెండు గంటలు మధ్యాహ్నం లాగా సాయంత్రం మారుతుంది సో కాలంలో ఉండేటువంటి మార్పు ప్రభావం మనమే చూపిస్తాం మార్పుతో మనం అనుసంధానం చెందాలంటే ఆ సంధికాల ముందు మనం అనుసంధానం చెందాలి అందుచేతే పరమ తెలిసిన వారు ఏదో ఒక రెండు సంధికాలన్నా మీరు అనుసంధానం చెందితే బాగుంటుందని పొద్దున సాయంత్రం అన్నారు మనం సంధికాలంతో అనుసంధానం చెందాలి సంధికాలం అంటే మరి ప్రాణాపానముల కూడా సంధి ఉన్నది అలాగే కుడి ఎడమ కనుల మధ్య సంధి ఉన్నది శ్రీకృష్ణుడు ఈ రెండు కనుబొమ్మల మధ్య సంధిలో గమనిస్తూ ఉండని చెప్తారు భూవో మధ్యే అంటాడు శ్లోకంలో ఆరో అధ్యాయంలో తత్కాగ్రం అంటాడు అక్కడ ఏకాగ్రత
1: పెట్టడం
0: అంతకుముందు చాప్టర్ లో నేము ఈ ప్రాణాపానముల సంధి మధ్య చూస్తున్నామని ప్రాణాపానముల సంధి మనం గమనిస్తూ ఉంటే మనకి ఈ రెండింటికి ఆధారమైనటువంటిది ఇంతకన్నా గొప్పదైనటువంటిదైనటువంటి స్పందనలోకి మనం ప్రవేశించేటువంటి అవకాశం కలుగుతుంది ఇప్పుడు ఈ సాధన బయట కాలంలో సంధిలో మనం చేసుకున్నాం అంటే ఎక్కువ బాగా జరుగుతుంది అందుకని ఈక్వనాక్సిన వరకే సమర్పణ పోతుంటాం మార్చిలో మళ్ళీ ఎక్కువ నాక్సి వస్తుంది ఇరవై రెండు ఇరవై ఒకటి ఆ సమయంలో అప్పుడు మళ్ళీ ఎక్కడికి వెళ్దాం ఎక్కడ సత్సంగం చేసుకుందాం
1: అనుకుంటాం
0: అలాగే మళ్ళీ ఉత్తరాయణంలో సత్సంగం ఉత్తరాయణ సంక్రమణంలో సత్సంగం దక్షిణాయణ సంక్రమణంలో సత్సంగం ప్రశాంత నవరాత్రుల సత్సంగం శరణ నవరాత్రులో సత్సంగం ఇలా ఏర్పరిచారు ఋషులు వాడు దాని మీద ఆసక్తి కలిగి
1: ఉంటారు ఈ
0: విశ్వ పుణ్య దినం ఇట్లా బళ్ళార్లో జరిగిపోతుంది మనకి
1: మళ్ళీ విశ్వత్
0: పుణ్య దినం మార్చిలో ఎప్పుడు ఎక్కడ చేసుకుందాం అని ఎవరికి వస్తుంది భావన యోగం ఆసక్తి ఉన్న వాళ్ళకి వస్తుంది అందుకనే ఎప్పుడో ఆగస్టులోనే వచ్చేసిన జోషి గారు విశాఖపట్నంలో నన్ను అడిగారు మాస్ట్ గారు మార్చిలో కొడనాడులో చేసుకుందామా ఏది ఈక్వినాక్స్ తస్తుంది అనుకున్నా అంటే మనకు ఉండేటువంటి ఆర్టీ బట్టి ఉంటాయి
1: అవన్నీ
0: ముందు ప్రార్థన అయిపోయింది సాయంత్రం ప్రార్థన ఎక్కడుంటుంది అని అనేటువంటిది ఎవరికి ఉంటుంది ఆసక్తి ఉండేవాళ్ళకు ఉంటుంది లేకపోతే సాయంత్రం ప్రార్థన ఉన్నది హ్యాపీగా అనుకునే వాళ్ళు ఉంటారు ఎందుకంటే మామూలు వాళ్ళు ట్రైన్ వెళ్ళిపోతుంటారు ఎవరో ఊళ్ళు వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు కదా మధ్యాహ్నం ఈ సంస్థాంగం అయిపోయిన తర్వాత ఎందుకంటే సాయంత్రం ప్రార్థన ఎలా అనే ప్రశ్న ఉండదు అలా ఏమిటి ఉండదు కదా నేను నిర్ణయం చేసేసుకుంటా అలా ఉండకూడదు యోగి యోగ సాధన చేసేటువంటి వాడు సంధులందు అప్రమత్తంగా
1: ఉండాలండి
0: మనకి ఏ కార్యక్రమం లేదనుకోండి ట్రైన్ లో ఎక్కడ తిరుగుతాం ఎక్కడ తిరగలేం కదా పట్ల కంపార్ట్మెంట్ కాబట్టి కళ్ళు మూసుకునే లోపల సంధి జరుగుతుంది
1: కదా
0: ఆ సంధిలో కలిపి బాగా యోగవృంద ఆసక్తి ఉండేటువంటి వాడు ఇంక ఇప్పుడు చేసే బయట పనిచేసేదేం లేకపోతే లోపలికి వెళ్ళిపోయి అక్కడ ఆ ప్రాణాపాన సంధిలో నుంచి స్పందనలోకి ప్రవేశించి సమాన భయంలోకి వెళ్తాడు ఆ స్పందనము అది కూడా మళ్లీ డబుల్ యాక్షనే అది విచ్చుకోలు ముడుచుకోలు విచ్చుకోలు ముడుచుకోలుగా జరుగుతూ ఉంటుంది
1: ఈ విచ్చుకోలు
0: ముడుచుకోలుంచి అవి విచ్చుకున్నప్పుడు ఈ విచ్చుకోలు ముడుచుకోలు ఎవరు నిర్వర్తిస్తున్నారు అటు పక్క నుంచి అనే ఆసక్తి ప్రజ్ఞ కలగడం చేత చూస్తూ ఉంటుంది ఏం జరుగుతుంది ఇది ఎవరు చేస్తున్నారు అటుపక్క నుంచి ఏదో ప్రజ్ఞ దీన్ని నిర్వర్తిస్తూ
1: ఉంది
0: అందుకని అటుపక్క ఎవరనే ప్రశ్నే వస్తుంది
1: అందులో
0: ఇట్ నుంచి ఎవరి లోపల అని తలుపు కొడితే అటు పక్క నుంచి నేను అనిపిస్తుంది
1: ఆ
0: లోపల నుంచి నేను అన్న వాళ్ళు ఈ బయట తలుపు కొడుతామండి మీరెవరు అడిగితే వీడు నేనే అంటాడు
1: మనం
0: ఇంటికి వెళ్ళామనుకోండి ఇంటైర్ ఇంటికి వెళ్ళాడు తలుపు కొడతాడు తలుపు కొడితే ఎవరు అని అడుగుతారు
1: లోపలికి
0: నేనే అంటాను కదా మన ఇంటి నుంచి ఎవరినా ఎవర పక్క అంటే నేనే అంటుంది ఆవిడ కూడా ఈ బయట నేనికి లోపల నేను ఈ బయట నేను బయట ఎంత తిరిగి వస్తాడు కదా ఈ లోపల నేను ఎప్పుడు ఉండే నేను వాడు ఈ లోపల నేనునే అక్షర పురుషుడు అంటారు ఈ బయట నేను క్షర పురుషుడు ఎంత బయట జరిగేనా లోపలికి రావాల్సిందేవాడు ఏ రాత్రి అయినా ఇంటికి చేరాలి కదండి చేరాలి కదా అట్లా లోపలు ఉండేవాడు తెలుసు బయట వాడు ఎంతనా తిరిగింది మళ్ళీ ఇక్కడికే రావాలని తెలుసు అందుకని ఆ నేను ఈ నేను ఆ నేను లోకి వెళ్తే ఓహో ఇది మన అసమేనం తెలుస్తుంది స్పందన ఒక అవతల ప్రవేశించిన ప్రజ్ఞ లోపల అద్భుతమైనటువంటి వెలుగు దండం కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఈ స్పందన లోపలికే వెళ్తే లోపల సూక్ష్మ స్పందనంగా ఉంటుంది అప్పుడు ఆ సూక్ష్మ స్పందననే ఉదాహన స్పందనం అంటారు ఆ స్పందనం దాని దగ్గర చేరితే అది అలా పైకి
1: తీసుకుంటారు
0: అంటే మన లోపల ఉండేటండి ఉత్తమోత్తమైనటువంటి స్థితుల్లోకి మనం తీసుకెళ్ళిపోతుంది దాన్నే ఆంజనేయుడు అంటాం మనం ఇది లోపల ఊర్ధగతి పట్టించేటువంటి ప్రాణస్పందనాన్ని గురువు అంటారు నీవు సహస్రము చేరాలని నీ గురువు సంకల్పిస్తాడు క్రమంగా హృదయం చేరినటువంటి వాడు ఉదాహరణ వాయువు ఆధారంగా అలా 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 భృమధ్యం
1: చేరుతాడు
0: భూమధ్యం చేరిన తర్వాత అక్కడ పైన శిరసనలో వ్యానవాయువు ఉంది అందులో ప్రవేశిస్తే మొత్తం రూపానికి అతీత నుండి ఒకే ఒక వెలుగు వలయంలో ప్రవేశించినట్లు అవుతుంది అలాగే మనకి ఈ పంచప్రాణములు మనకి చక్కగా మనకి పరిచయం అయినప్పుడు అన్ని లోకంలో దాటి వెళ్ళిపోవటం మళ్ళీ అన్ని లోకంలోకి దిగిరావటం రెండు చేయగలుగుతారు హనుమంతుడు గరుస్మంతుడు అలాంటి వారని చెప్తారు భగవంతుని ప్రజ్ఞను ఎట్లా కింద వరకు కొని రాగలిగేటువంటి వాడు గరుత్మంతుడని చెప్తారు మళ్ళీ క్రింద నుంచి భగవంతుడు మళ్ళీ ఊర్ధ్వంగా వెళ్లిపోవటానికి గరుత్మంతుడు ప్రజ్ఞతోనే వెళ్లిపోయడం
1: చెప్తారు
0: మన ఎందు ఉండేటువంటి గరుస్మంతుడే ఈ స్పందన ప్రజ్ఞ మనం సంసిద్ధులమై ఉంటే మళ్ళీ ఆ విధంగా ఫ్లైట్ ఎక్కించి తీసుకెళ్ళిపోకండి గరుత్ మంత్రులు గరుత్ మంత్రులు మళ్ళీ అంటే పెద్ద పెద్ద ముక్కులు పెట్టుకుని బయట పట్టు అవి ఊహించకండి మీలో ఉండే స్పందనమే గరుత్
1: మంత్రులు
0: మీరు లోపలికి వెళ్తే ఒక్కొక్క సంధి దాటి మొదటి సంధి ప్రాణాపానముల మధ్య ఉండే సంధి రెండవ సంధి స్పందనము ద్వారా లోపలికి
1: వెళ్ళటం
0: అక్కడ ఉదాహరణ వాయువు ఆధారంగా ఊర్పూకంగా
1: వెళ్ళటం
0: అనిచేత ఉదాహరణ వాయువు దగ్గరికి వెళ్లేంత వరకు మన ప్రయాణం సమాంతరంగా లోపలకు ఉంటుంది ఉదాహరణ స్మరణం జరిగితే అక్కడి నుంచి మూలపూర్లోకంగా అందుకనే మాస్టర్ సిబి గారు వ్యాఖ్య ఇస్తారు ఆయన వచ్చిన ధ్యానాల్లో ఆరిజాంటల్స్ మీట్ వెర్టికల్స్ వెర్టికల్స్ మీట్ హారిజాంటల్స్ కాదు ఆరిజాంటల్స్ ందుకు ఇలా లోపలికి వెళ్తే హార్జెంటల్ గా అక్కడి నుంచి నీ వెతికల్ మనం ఏదో ఒక కొన్ని అంతస్తుల మేడలోకి వెళ్ళామనుకోండి మేడం లిఫ్ట్ వరకు మనం హార్జెంటల్ గానే వెళ్తాం లిఫ్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత ఇంకా
1: వెతికలే
0: అలా మనలో కూడా ఒక లిఫ్ట్ ఫెసిలిటీ ఉంటుంది ఆ లిఫ్ట్ ఫెసిలిటీ ఉదాహరణ వాయువు ఆధారంగా జరుగుతుంది అది మన టెరస్ వరకు పట్టుకుపోతుంది టెరస్ అంటే మన పాల భాగం అక్కడి నుంచి ధ్యాన వాయువు ద్వారా ఆ పైకి ఆకాశం ఇది యోగ మార్గం ఈ యోగ మార్గం మనం ప్రవేశించాలంటే మనం అనుక్షణం అనే అందు ఉన్నటువంటి సంధి ప్రక్రియలతో మనం అనుసంధానం చెందుతూ ఉండాలి రెండు విధానాలు చెప్పారు మనకి ఇలా ప్రాణమును పట్టుకుని ఓర్ధముఖం అది ఐదో అధ్యాయంలో శ్రీకృష్ణుడు చెప్తాడు అదే కృష్ణుడు ఆరో అధ్యాయంలో రూపధ్యంలో అలానే ప్రజ్ఞను ఏకాగ్రం చేయమని చెప్తాడు అలాగే అక్కడే చూస్తూ దర్శనం చేస్తూ ఉన్నది ఏం చూడమంటావు అక్కడంటే ఆకాశాన్ని చూడమంట నీ ప్రజ్ఞ అక్కడ స్థిరంగా నిలబడటం అనేది నీకు అభ్యాసం అయితే ప్రజ్ఞ ఎక్కడ ఉంటే ప్రాణం అక్కడికి చేరుతుంది అంటే సరాసరి నువ్వు ఉదాహరణ వ్యాన సంధిలో గెలిపోతావు అలా ఆయన షార్ట్ కట్ ఇచ్చాను ఉపనిషత్తులన్నిట్లోనూ హృదయంలోంచి ప్రవేశించడం చెప్తారు గీతో పరిషత్తు ఆరో అధ్యాయంలో సరాసరి భూమధ్యంలో దర్శనం చేసుకోవాలి అదే అంటే మనకి రెండు కనుబొమ్మలు రెండు కొండల రెండు కొండలు ఇక్కడ కలుస్తున్నట్టుగా భావన చేశాం ఈ రెండు కొండల నడుమ ఉండేటువంటి ఆకాశాన్ని దర్శనం చేస్తున్నాం
1: అనుకో
0: అలా అక్కడ ఉండేటువంటి నీలాకాశాన్ని దర్శనం చేస్తూ మనకి మనసుకు అలవాటు కొద్ది ఏటో పోతూ ఉంటుంది మళ్ళీ నుంచి అక్కడ పెడుతూ ఉండాలి మళ్ళీ పోతూ ఉంటుంది క్కడ పెడుతూ ఉండాలి మళ్ళీ పోతూ ఉంటుంది మళ్ళీ తెచ్చ పెడుతూ ఉండాలి అలవాటు చేయాలి అలవాటు చేస్తే ఊర కుక్క ఏదో చెప్పేతో ఉంటుంది మన కుక్కలు చేసుకుని వాటికి మనం శిక్షణ ఇస్తాం కదా మామూలుగా కుక్కలు వదిలేస్తే అక్కడ మళ్ళీ దగ్గర తిరుగుతూ ఉంటుంది కానీ దాన్ని తెచ్చి మనం శిక్షణ ఇచ్చామనుకోండి ఎక్కడ కూర్చోమంటే అక్కడ కూర్చో అలాంటిదే మనసు కూడా కేవలం అభ్యాసం చేత అక్కడ
1: కూర్చు
0: కానీ అభ్యాసానికి అంతరాయం ఏమిటంటే బయట ప్రపంచంతో మనకు ఉండేటువంటి రాగము అక్కడెక్కడో అమెరికాలో మన అమ్మాయి ఉంది మనం ఇక్కడ కళ్ళు మూసుకుంటే మనసు అక్కడ తీసుకుంది ఎట్లా ఉందో
1: ఏమంటుంది
0: ఇవాళ ఇంకా ఫోన్ చేయలేదు ఇలాంటి లేదు ఇలా బళ్ళార వచ్చేసామనుకోండి కళ్ళు మూసుకోగానే విశాఖపట్నం అనిపోతుంది మనసు అక్కడ ఏం దొరుకుతుంది ఓటో గోల్ ఇంట్లో ఎట్లా ఉందో ఆఫీస్లో ఎట్లా ఉందో ఇలా ఎక్కడ పడితే అక్కడ తిరుగుతూ ఉంటుంది ఎందుచేత రాగన్ చేత మనకి దేని ఎందుకు ఎక్కువ ఇష్టం ఉంటుందో దాని మీద పోతూ ఉంటుంది ఏషియా కప్ క్రికెట్ మ్యాచ్ జరుగుతున్నాయి క్రికెట్ పిచ్చివాడున్నాడు అనుకోండి ఇలా కనులు మూసుకోగానే సాయంత్రం ఇవాళ ఎవరు ఆడుతున్నారు సినిమా పిచ్చివాడికి సినిమాపై
1: వెళ్ళిపోతుంది
0: బంధువులు ఎందుకు పిచ్చి ఉన్నవాడు బంధులై వెళ్ళిపోతుంది సంతానం ఎందుకు పిచ్చి ఉన్నవాడు సంతానం వైపు వెళ్ళిపోతుంది ఈ ఆస్తులు పాస్తులు పొలాలు ఉండే వాళ్ళకి అట్లిపోతూ ఉంటుంది అంతే కదా మనకి దేనియో ఎక్కువ అంటూ ఉంటుందో అట్లాగేస్తూ ఉంటుంది మనసు అందుకని ఈ అభ్యాసం కుదరాలంటే కొంత వైరాగ్యం కూడా కావాలని చెప్పారు వైరాగ్యం లేని యోగం
1: లేదు
0: అంటే అందరినీ వదిలేమని చెప్పదు యోగం ఇప్పుడు అక్కర్లేదు ఇప్పుడు నువ్వు సాధన చేస్తున్నప్పుడు అదంతా ఎందుకు ఇప్పుడు రేపొద్దు చేయాల్సిన పని ఇవాళ సాయంత్రం గుర్తు చేసిందనుకోండి రేపటి పని కదా ఇవాళ సతాయించకని చెప్పాలి మనస్తో ఇప్పుడు ఇక్కడ కూర్చో ఈ సమయంలో ఇప్పుడు కూర్చో తర్వాత అమ్మాయికి ఫోన్ చేసుకోవాలి ఇంటికి ఫోన్ చేసుకో ఇప్పుడు చెప్తావేంటి ఆ విషయం అని చెప్పాలి మనం ఏది ఎప్పుడు చెప్పకూడదు అప్పుడు చెప్తూ ఉంటుంది మనసు కన్నలు మూసుకోగానే సమస్యలన్నీ గుర్తు చేస్తాం సమస్యలంటే మనం దేంతో తగ్గులుకొని ఉన్నదో అవన్నీ చూపిస్తూ ఉంటుంది అందుకని ఆరోధ్యా పురుషుడు అభ్యాసము వైరాగ్యం అనేది రెండూ ముఖ్యమేయం వైరాగ్యం లేనిదే అభ్యాసం జరగదు అభ్యాసం చేసుకుంటూ వైరాగ్యాన్ని అలవరుచుకుంటూ ఉంటేదే జరుగుతాడు ఈ రెండు పదాలు పతంజలి మహర్షి యోగశాస్త్రంలో వాడాడు ఈ రెండు పదాలు భగవంతు చేతిలో శ్రీకృష్ణుడు వాడాడు అందుకని ఈ రోజులు అందరూ యోగం చేస్తారు ఎవరికీ వైరాగ్యం
1: లేదు
0: కాబట్టి యోగం సిద్ధించదు సందేహం లేదు యోగం అనేటువంటి రూపాయి పిల్లకి ఒక పక్క బొమ్మ అభ్యాసం అయితే మరో పక్క బొరుసు వైరాగ్యం అందుకని ఆ శ్లోకం బాగా చదువుకోండి భగవద్గీతల ఆరాధ్యంలో అభ్యాసము వైరగం రెండూ కావాలి కుంతి పుతుడైనటువంటి అర్జునుడా అని చెప్తాడు అందువల్ల చెట్టుచేరుగా మీకు ఈరోజు మనం చెప్పుకునేటువంటి విషయాల్లో కొంత మనకి దీని ఎందు శ్రద్ధ ఉండి ఉండటం చేత ఇలా మనం కలుస్తున్నాం కాబట్టి అభ్యాసం బాగా మనకి జరగాలంటే మనకి బయట విషములేందుకు తగులుకుని ఉండేటువంటి మనసులు కొంత దానికి నిత్యానిత్య వస్తు వివేకాన్ని ఒకటి నేర్పుకుంటూ ఉండాలి మనకుండే బయట ఉండేటువంటి సంఘ సంఘములన్నీ కూడా అవి ఒక జన్మలోనే చాలా మారిపోతాయి పై జన్మకుండా అవసరం
1: ఇప్పుడు
0: ఈ జన్మలో భార్యాభర్తలు పై జన్మలో భార్యాభర్తలు కాదు ఈ జన్మలో సంతానం పై జన్మలకు సంతానం కానక్కర్లేదు ఈ జన్మలో ఆస్తి ఈ జన్మలోని ఆస్తిపాస్తులపై జన్మలో మనతో రావు ఇందులో ఏది మనతో శాశ్వతంగా వస్తుంది ఏది శాశ్వతం కాదు అనేటువంటి ఒక ఆలోచన చేస్తే వైరాగ్యం అనేది క్రమంగా వస్తుంది వస్తా బట్టిదే పోతా బట్టిదే ఆశ ఎందుకంట ఇలాంటి పాటలు ఉన్నాయి కదా మనకి అన్నిటికన్నా మనకి అతి సన్నిహితమైన శరీరమే మనతో రాదు కదా మనం ఆధారంగా ఏర్పడింది మనతో పాటు కొంతకాలం ఉంటుంది దీన్ని కూడా వదిలి వెళ్ళవలసిన వాళ్ళమే అలా వదిలి వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళని చూస్తూ ఉంటాను జీవితంలో వదిలి వెళ్ళిపోయారో అదే వదిలించుకుందో మనకు తెలియదు ఏదైనాప్పటికీ దీన్ని వదలాల్సిందే అంచేత ఇదే వదిలిన వదిలేయాల్సి వచ్చినప్పుడు దీంతో అనుబంధం ఏర్పరచుకున్నది ఏదో వదిలి వదిలేయాల్సి వస్తుంది అందుకనే వైరాగ్య చింతన లేని యోగము లేదు వైరాగ్యం కలగాలంటే జ్ఞానం కావాలి జ్ఞానము వలన వైరాగ్యం కలదు అందుకని యోగము చేయాలంటే ఇప్పుడు ఏమి ఏమి కావాల్సి వచ్చింది వైరాగ్యం కావాలి వైరాగ్యం కావాలంటే జ్ఞానం కావాలి జ్ఞానం కావాలంటే నేను ఎక్కడి నుంచి వచ్చాను నాకు ఈ పేరు పెట్టకముందు ఎలా ఉన్నాను అసలు నేను ఎవరు ఇదంతా ఇట్లా ఏర్పడింది ఈ చుట్టూ ఏర్పడేటువంటి ఈ బంధం అంతా కూడా రుణానబంధమే ఒకరికొకరు ఉండేటట్టు బాకీల వల్ల ఏర్పడుతున్నాయి ఇలాంటి జ్ఞానం ఒకటి సంపాదించబడవాలంటే తప్పక జరుగుతూ ఉండాలి ఎంత ప్యాకేజ్ అండి ఒక్కటి ఏది లేదు ఈ మొత్తం బాగా జరగాలంటే భక్తి ఉండాలి అంటే శ్రద్ధ ఉండాలి చేసే పని అందుకనే నాలుగు చెప్తారు భక్తి ప్రధానంగా ఈ జ్ఞానాన్ని సంపాదించుకుని వైరాగ్యాన్ని కూడా
1: పొందితే యోగం
0: సిద్ధిస్తుంది భక్తి జ్ఞాన వైరాగ్య యోగముడు అంటారు మనం ఏం చేస్తాం అట్ల నుంచి మొదలు పెడతాం మంచిదే ఎక్కడొక్కడో మొదలుపెట్టావు నువ్వు దేంతో మొదలుపెట్టినా మిగతా మూడు రావాలి భక్తి భక్తిగా మిగిలిపోకూడదు భక్తి జ్ఞానంలోకి పెరగాలి నిజంగా జ్ఞానం అయితే వైరాగ్యం ఉండాలి వైరాగ్యం లేని యోగము జ్ఞానము జ్ఞానమే కాదు మరి జ్ఞానము భక్తి వైరాగ్యం అంటే యోగం సిద్ధించడం చాలా సభ ఇది నేను చెప్పిన విషయం కాదు ఈ భూమి పుట్టినప్పుడు ఈ భూమి మీద మొట్టమొదటి మానవ జాతి ఏర్పడినప్పుడు మొట్టమొదటి ఆచార్యుడిగా దైవమే కబురుడిగా దిగివచ్చి చెప్పాడు
1: ఆయన
0: వచ్చి భక్తి జ్ఞాన వైరాగ్య యోగములన్నీ కూడా ఈ నాలుగు నాలుగు అనుకోక ఒకే ఒక పిరమిడ్ అంటాం కదా ఇలా చతుర్భుజములు ఒకే ఒక సిద్ధికి సిద్దికి నాలుగు చతుర్ముఖములు ఎవరికైతే ఈ చతుర్ముఖములు ఏర్పడతాయో వారు సిద్ధులుగా ఉంటారు అందుకని మనం గుర్తుపెట్టుకోండి ఒక పక్క జ్ఞాన సముపాసం జరుగుతుండగా దానికి తూకం ఏమిటయ్యా అంటే కులబద్ద అని మనకి ఎంత వైరాగ్యం అబ్బింది ఈ జ్ఞానం కలగాలంటే భక్తి ప్రధానంగా లేనిదే జ్ఞానం కలగదు సో భక్తి జ్ఞాన వైరాగ్యములతో యోగాన్ని జోడిస్తే అప్పుడు కార్యక్రమం పరిపూర్ణమవుతుంది లేకపోతే అయ్యే పని కాదు అది ఒక అవగాహన అలా ఈరోజు మనం చెప్పుకున్నాం ఎవరెవరికి ఎంతెంత స్ఫూర్తి ఉంటే వారు వారంతగా ఆచరించుకోవటమేది మనకి ఎంత మమకారం ఉన్నది ఎంత వైరాగ్యం ఉంది మనకి ఎంత జ్ఞానం ఉంటే లాభం వైరాగ్యం
1: లేకపోతే
0: జ్ఞానం అనేటువంటి అగ్ని మమకారమున
1: దహించేస్తుంది
0: అందుకే రాముడి కథ
1: చదువుకోవాలి
0: అంత సామ్రాజ్యాన్ని అట్లా వదిలేసి వచ్చేసరి ఎవరు వదిలేస్తారు తన హక్కు కోసం చూడలేదు తన తన బాధ్యత కోసం మహాత్ముల కథలు ఈ దృష్టితో
1: చదువుకోవాలి
0: ఎంత సులభంగా వాళ్ళు ఎంత వాత్సల్యంతో ఉన్నా ధర్మాన్ని అనుసరించి ఏది విసర్జించాలో ఏది పట్టుకుని ఉండాలో తెలిసి ఉండేవారు అందుచేత వైరాగ్యము లేని జ్ఞానము జ్ఞానమే కాదు వశిస్తున్న ఆశ్రమంలో చిరతనంలో జ్ఞానం సంపాదించారు నలుగురు అన్నదమ్ములు వాళ్ళ నలుగురికే జ్ఞానం
1: ఉన్నది
0: నలుగురి ఎందు వైరాగ్యం ఉన్నది నలుగురు యోగులే నలుగురు వారి ప్రవర్తనలో చూపించారు వారికి ఉన్నట్టు జ్ఞానము వైరాగ్యము భక్తి కూడా అంచేత ఈ చతుర్ముఖమైనటువంటి ఈ యోగమును మనం ఈ విధంగా ఉందని అవగాహన చేసుకుని అన్నింటినీ తెరకాస్త పెంపొందించుకుంటూ ఉండాలి యోగాభ్యాసం చేస్తున్న కొద్ది మనం దాని తగ్గి తగ్గు మాత్రం వైరాగ్యం కూడా రావాలి కాబట్టి జ్ఞానం
1: కావాలి
0: జ్ఞానము వైరాగ్యము యోగము నిర్బంధిత కావాలంటే భక్తి కావాలి నాలుగు తలా కాస్త అన్ని నాలుగు పేపర్లను ప్యాస్ అయితేనే ప్యాస్ అయ్యారంట అలాగే ప్యాస్
1: అయింది
0: పరీక్షకి నాలుగు పేపర్లు ఉన్నాయనుకోండి నాలుగు ప్యాస్ అవ్వాలిగా ఒక దాంట్లో తొంభై మార్కులు ఇక్కడ మిగతాకి పది ఐదు మూడు వచ్చినాయనుకోండి ఫ్యాషనెట్ కాదు అలా ఈ నాలుగు విషయములందు క్రమంగా మన యొక్క చేతనను పెంచుకుంటూ వస్తే యోగం పరిపూర్ణమవుతుంది అలా ఏమైనా నిర్వర్తించగలవేమో ప్రయత్నం చేద్దాం మీరు చాలా శ్రద్ధగా ఎంతసేపు వినందుకు మీకు నా కృతజ్ఞత స్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతం న్యాయ అదివే ట్రాన్స్లేట్ చేస్త నాపస్ స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతా న్యాగేణ మహిమహేషా గోబ్రాహ్మణే్యువ సునిశం సమస్త సమస్త సుఖినోన్ ఓం శాంతి శాంతి శాంతి